0: Dus wat er heel vaak in de literatuur nu de laatste vijf, zes jaar wordt geschreven, gaat over het bufferen net voor het injecteren. En dus de anesthesievloeistof moet opgetrokken worden in een andere carpulle waar de buffervloeistof in zit. En op die manier um, kan die worden toegediend bij de patiënt. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts-epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Kasper Bots.
1: De aanleiding voor de Dentalk podcast van vandaag is de recent gehouden Dentalk webinar Anesthesie 2.0. Van cocaïne tot pijnloos verdoven. Uit de reacties merkten we dat er nog veel en heel diverse vragen leven wanneer het gaat over het onderwerp anesthesie in de tandheelkunde. Daarom op speciaal verzoek van onze NTVT-lezers en webinarkijkers een exclusief interview met hun vragen aan dokter Henk Brand en dokter Johan Abs. De podcast over anesthesie is verdeeld in twee stukken. In deze podcast gaan we het hebben over het anestheticum zelf en over technieken en bijwerken in complicaties. In deel 2 van de podcast dan gaan we verder spreken over bijzondere patiëntencategorieën en behandelen we allerhand losse vragen. Dr. Henk Brandt is medisch bioloog en universitair hoofddocent op het ACTA in Amsterdam en zijn aandachtsgebieden zijn medisch-tantenkundige interacties en orale biogamie. Van zijn hand verscheen het zeer bekende leerboek Lokaal Anesthesie in de Tantenkunde, dat in maar liefst vijf talen werd vertaald en ook wereldwijd wordt toegepast. Daarnaast is Henk verbonden als NTVT-redacteur op het gebied medisch. Henk, hoe komt het toch dat er altijd zoveel vragen leven als het gaat over anesthesie?
2: Nou, blijkbaar was ons studieboek toch nog niet helemaal uh, goed genoeg. Nee, ik, ik denk dat het komt omdat het iets wat tandartsen veelvuldig toepassen. En ja, het blijft misschien toch iets wat mysterieus wat in die karpule zit en
1: hoe dat werkt. Precies, je werd vaak blij als het lukt en als het niet lukt, dan denk je, oh, wat, wat gaat er dan uh, mis of wat doe ik fout of zo? Ja, ja wat zou er gebeurd kunnen zijn? Dus misschien wat onzekerheid over het onderwerp. Absoluut. Oké, okay, nou we hopen er op uh, veel vragen, eigenlijk op alle vragen antwoord uh, uh, te krijgen. Um, op veilige afstand vanuit Vlaanderen digitaal aangeschoven dokter Johan Abs. Hij is standaardonderzoeker en als docent verbonden aan de Universiteit Brussel en de Arteveld Hogeschool in Gent. Waar hij onder andere het anesthesieonderwijs verzorgt. Onlangs verscheen in het Nederlands tijdse voortant, kunnen het NTVT een artikel van zijn hand met de titel Hoe effectief is naaldloos verdoven? Johan, om maar gelijk uh, met die vraag uh, te beginnen. Ik begreep dat je zo net, uh, voordat we deze opname maakten, erbij geroepen was om iemand uit de brand te helpen. door op het laatste moment toch nog iemand te verdoven die eigenlijk niet viel te verdoven. Wat heb je gedaan? Wat is het grote wonder wat jij net hebt verricht?
0: Ja, Kasper, dankjewel. Um, ja, inderdaad, ongeveer tien minuutjes voor we gingen starten, uh, werd er hier op de deur geklopt. Uh, patiënt die uh, moeilijk te verdoven viel deze ochtend, werd opnieuw mm. opgeroepen voor deze namiddag. En uh, helaas, maar waar. Zonder naald lukte het uiteraard niet, dus ik heb intraossale anesthesie toegepast en na één karpullen uh, kon de collega meteen aan de slag.
1: Ja, ik vraag me dan wel soms af, van als je dan uh, een dag later het nog een keer gaat proberen, en waarom zou het dan plotseling wel lukken?
0: Klopt, klopt. Er is absoluut geen enkele reden waarom het de tweede keer beter zou gaan.
1: Ja. Ja, precies, meer geluk. Dat, zit toch een beetje, dat maakt inderdaad, Henk, ook weer dat mysterieuze komt dan een beetje boven. Hè? Want, wat, we doen iets, we spuiten in en het werkt. Al oh, gelukkig uh, werkt het. Uh, we hebben voor het gemak alle vragen die uh, zijn gekomen, hebben we verdeeld in een paar uh, hoofd, uh, hoofdgroepen. We willen het graag eerst hebben over het anestheticum zelf, dan over de technieken, bijwerken en complicaties... En dan is een aantal bijzondere patiëntencategorieën. En tot slot wat losse vragen die er uh, leven over uh, anesthesie. Eerst even de geschiedenis en het anestheticum. Um, de eerste vraag die er is, is hoe werd xylocaïne in 1943... en de anesthetica ervoor, voor die periode, toegediend? Voordat een carpule spuiten was. Henk, hoe zit dat?
2: Nou, die carpule is natuurlijk een fantastische uh, uitvinding. Hè? Die, die mm -hmm. maakt het gebruik een stuk makkelijker. Maar ook daarvoor bestonden al heel lang... Injectiespuiten. Dat waren eigenlijk simpel glazen cilinders. Aan het eind een beetje metaal. En dan gewoon een zuiger uh,
1: met uh, een beetje rubber. Wat je erbij voorstelt, eigenlijk zo, zo, echt zo'n spuit. Zo'n
2: klassieke plastic injectiespuit, als je nu ook nog wel ziet in de gezondheidszorg. Hè? Ja. En daarmee werd dan met een naald de vloeistof opgespoten, uh, opgezogen en ingespoten. Uh, het was natuurlijk wel heel vervelend, want die uh, glazen injectiespuiten moesten iedere keer gereinigd worden. Die moesten steriliseren, waren kwetsbaar. Uh -huh. Dus ja, dat was wel een uh, heel gedoe.
1: Oké, okay, dus erg onpraktisch eigenlijk. Absoluut. Oké. Okay. En. Hoe zit het met de werking van dat anestheticum? Uh, er zijn vaak ook verschillende bijwerkingen. Je hoort ook wel eens dat er bijwerkingen zijn van conserveermiddelen. Is dat ook de belangrijkste bijwerking van het anestheticum? Of is de, het conserveermiddel de belangrijkste oorzaak voor bijwerkingen?
2: Conserveermiddelen zijn een, een bekende en een inderdaad relatief belangrijke uh, bron van bijwerkingen. En je moet je realiseren, in zo'n an carpule anesthesie zit het anestheticum zelf. ja. Er zit een onschuldige zoutoplossing in om te zorgen voor een uh, buffer om de omgeving. Mm -hmm. En er zit een vasoconstrictor in. Ja. Nou, en in het geval van adrenaline, dan moet je er uh, bisulfiet bij doen om te voorkomen dat adrenaline geoxideerd wordt en geïnactiveerd
1: wordt. Oh, dan werkt het niet meer als dat er niet in zit.
2: Juist, dan neemt de hoeveelheid adrenaline af. Ja. Nou, het verveelde van bisulfiet is, dat werd vroeger ook bijvoorbeeld door slagers aan gehakt toegevoegd, om het een mooie rode kleur te geven. Het wordt ook in allerlei andere uh, schoonheids- uh, uh, huishoudelijke middelen als shampoo en dergelijke gestopt. En dat kan allergische reacties geven. Dan als je dus citanest hebt met felipresine, daar hoeft geen bisulfiet in. Dat lijkt dus een voordeel. Maar daar is iets anders aan de hand. Ik heb dat nagekeken. En als je in het farmacotherapeutisch kompas kijkt. Hè, wat je online kunt raadplegen. Daar staat dat er een antibacterieel middel in zit. Uh, methylbenzoaat. Nou ook dat is een middel waarvan bekend is dat het allergische reacties kan geven. Maar als je de bijsluiter bekijkt van citonest die aan de patiënt wordt gegeven. Daar staat dat er geen conserveermiddel in zit. Dus uh, raar, raar uh,
1: Oh, Dat is dus een beetje tegenstrijdig.
2: Absoluut duidelijkheid is daar wel gewenst, zeker
1: oké, okay. ik vroeg me eigenlijk af Johan, jij ziet ook heel veel patiënten uh, over de bijwerking of de allergische reacties gespro gespro gesproken heb je dat zelf een keer meegemaakt ook in de praktijk, dat iemand een allergische reactie kreeg of een anafilactische shock of iets dergelijks?
0: Um, ik heb het al wel horen vermelden van collega's, maar zelf heb ik het nooit, nooit uh, ervaren bij patiënten.
1: Nooit. En Henk, hoe, hoe zit dat op acte? Er worden natuurlijk heel veel mensen komen daar, daar verdoofd. Uh, is dat iets wat je de afgelopen jaren wel eens hebt meegemaakt of waar je bijgeroepen bent? Of valt dat mee?
2: Dat, va dat valt enorm mee. Uh, in, in, in al die jaren dat ik op acte werk is er misschien een handvol uh, echt anafilactische reacties geweest.
1: Ja. ja, gelukkig maar uh, wat dat betreft. Ook. Absoluut. Uh, Henk, je zei net over die bestanddelen van het anestheticum. Dat noemde je ook al eventjes uh, het buffer uh, in het anestheticum. Dat is weer iets anders dan uh, dat bisulfaat, uh, ja. of niet? En waar is die buffer uh, goed voor?
2: Uh, die buffer is ervoor te zorgen dat je met behulp van een paar gewoon onschuldige zouten zorgt dat je de goede pH houdt in de oplossing.
1: Oké, okay, en, en uh, Johan, welke pH moeten we zo'n beetje hebben voor een goede werking uh, in het anestheticum? Uh,
0: het belangrijkste is eigenlijk, Casper, uh, dat, uh, dat het anestheticum heel snel door de vetmembraan geraakt van het... Uh van de, van de zenuwcel en op die manier um, spreken we tegenwoordig vaak over een, een combinatie van buffervloeistof die gemengd wordt net voor het toedienen um, in de karpullen. Ja. Dus de fabrikant slaagt er niet in op dit moment en, en ik denk dat Henk het heel, heel duidelijk heeft uitgelegd tot hiertoe um, om in die carpullen een stabiele oplossing te krijgen die um, kan toegediend worden en die ook op die manier heel snel door de, 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 de vetmembraan gebruik, geraakt van de, van, de, van de zenuwcel. Dus wat er heel vaak in de literatuur nu de laatste vijf, zes jaar wordt geschreven, gaat over het bufferen net voor het injecteren en dus de anesthesievloeistof moet opgetrokken worden in een andere carpule waar de buffervloeistof in zit en op die manier um, kan die worden toegediend bij de patiënt.
1: Oké, okay, er zijn dus wat gedachten over Henk. Ik zie je ook uh, kijken, wat is jouw gevoel bij deze, of gevoel, wat is jouw gedachte hierover? Want de buffer is dus heel belangrijk voor een goede toediening. En daar zijn dus misschien nieuwe technieken en mogelijkheden.
2: Ja, ja maar je moet ook wel weer in ogenschouw nemen dat de enorme winst die geboekt is, is doordat Carpulus de toediening enorm vergemakkelijkt hebben. Ja. En als je inderdaad moet gaan mengen, vlak voor toediening, eh, compliceert dat de procedure wel weer. Dus eh, ik begrijp deze, deze onderzoeken, maar ik, ik zie daar toch nog een beetje aarzeling voor om het op die manier. Eh, moet het uh, toe te dienen. Dan moet het wel heel makkelijk worden gemaakt om, om ook dat automatisch te mengen vlak voor toediening.
1: Oké, okay, en dat zit dus, Johan, als ik goed begrijp, nog een beetje in de experimentele fase, in de um, onderzoeksfase. Ja,
0: een klein beetje experimenteel, maar vooral in de Verenigde Staten wordt er heel veel met, uh, met die zaken geëxperimenteerd. Um, omdat zij daar denken van, oké, okay, als, als uw anesthesie veel sneller werkt, dan kan ik meer patiënt, patiënten doen. En dus uh, time is money, en dat is het typisch Amerikaanse model. Dus vandaar dat oh. zij daar, uh, daar heel veel mee, uh, mee experimenteren.
1: Dan vraag ik me gelijk weer af, is er dan nu een probleem? Duurt het nu, die 20, 30 seconden, duurt dat nu te lang? Uh,
0: volgens volgen veel Amerikaanse tandartsen wel, ja, blijkbaar.
1: Dat is het wel weer interessant om even, wat je vaak hoort van wat oudere patiënten, die dan aangeven dat ze vroeger altijd lang in de wachtkamer geparkeerd werden, uh, voordat het uh, werkte. Zat er dan een heel ander buffersysteem in, Henk, in die tijd? Nou, in de eerste plaats vind ik het een hele pijnlijke
2: opmerking, omdat ik eh, vroeger als kind ook terug naar die wachtkamer werd gestuurd. Dus ja, ik ben dat in is één klas van die oude patiënt gebombardeerd.
1: Oh ja, ja.
2: Uh, Nee, ik, ik, ik denk dat dat uh, niet eens heel veel zal uitgemaakt hebben. Maar, maar ja, dat was uh, de manier van werken. Uh, tegenwoordig realiseren we ons dat eigenlijk uh, de tijd van een paar minuten, reus meevalt en dat dat vaak veel praktischer kan, maken.
1: Maar... Ja, oké. Okay. Nou, We wachten dat dus af hoe dat zich, uh, zich ontwikkelt. Ik had nog een vraag hier ook gekregen over de enzymen. Dat is een... Uh, uh, de vraag luidt eigenlijk als volgt. Ik zou graag willen weten hoe het kan dat sommige mensen een bepaald enzym niet bezitten, waardoor ze articaïne niet kunnen afbreken. Dit zou voor een opstapeling kunnen zorgen. Hoe kunnen we hier komen en dit uh, voorkomen? Henk, hoe, hoe zit het met het enzym? En hoe heet dat enzym?
2: Dat is een hele goede vraag. Anesthesie moet, nadat het wordt toegediend, uiteindelijk ook weer uit het lichaam worden verwijderd. En dat vindt voor een groot deel plaats door het afbreken door enzymen. In ge dit geval gaat het om het enzym cholinesterase. Oké. Okay. Dat is van belang voor de afbraak van articaïne. En nee. nu is het zo dat ongeveer 1 op de 2500 Nederlanders heeft door een genetisch defect, kunnen ze dat enzym niet maken. Oh,
1: dus dat breekt zich nooit af? Dat dan breekt dus anders...
2: no nooit, nooit is wat overdreven, maar... Aha. Het is enorm vertraagd. Oké. Okay. Nou, betekent wel dus dat het niet gewenst is om bij die mensen articaïne als anesthesie toe te dienen.
1: En, en hoe weet je nou of je dat dan hebt? <laughs> of dat je het niet hebt?
2: Nou, dat is inderdaad een probleem. Uh, het is mogelijk om door onderzoek, uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde laboratoriumtesten of genetisch onderzoek, kun je vaststellen of mensen inderdaad aan dit genetisch defect lijden. Het vervelende alleen is dat het natuurlijk een vrij zeldzame aandoening is en dat het ja, niet echt kosteneffectief is om de hele Nederlandse bevolking te gaan screenen, om die mensen die dit defect hebben, te gaan identificeren. Wat wel belangrijk is, is als mensen weten dat je iemand bijvoorbeeld in de familie hebt die dit heeft, hè, het is een erfelijke aandoening, hè, ja, dan is de kans dat jij het hebt ook groter. Dus dan is testen zinniger en ook als mensen in het verleden heel vreemd gereageerd hebben, een overdreven, hevige reactie hebben gehad op artikine, dan lijkt het me ook heel zinvol om je erop te
1: laten testen. Stel dat een patiënt, dat gebeurt wel eens, hè, dat je patiënt een paar weken later weer ziet en zei nou de anesthesie die bleef wel tot de dag daarna, uh, bleef, die, uh, bleef die zitten voordat die uitgewerkt was. Zou het dan zo kunnen zijn dat iemand een probleem heeft op dit gebied? Of zou je dat dan nog een keer moeten herhalen of zou je dan volgende keer eens met uh, iets anders moeten proberen? Ik, ik denk dat dit een
2: mogelijke reden zou kunnen zijn, maar wellicht dat uh, Johan ook nog andere reden heeft waardoor... Uh die veel langer
0: kan werken? Um, ja, ik denk in de eerste, in eerste instantie aan de anatomie van de patiënt. Uh, we weten ondertussen uit heel veel uh, onderzoek, um, vooral uit de radiologische uh, kant, dat er uh, heel veel patiënten zijn die een afwijkend, of wat wij dan noemen, een afwijkend anatomisch verloop hebben van bepaalde zenuwen. Dus uh, okay. dat zou eventueel een reden kunnen zijn. Maar ik denk wat uh, Henk daar, daar net aanhaalde, uh, Choline is misschien wel, uh, wel de meest... Uh, deftige uitleg waarom anesthesie soms wat langer uh, aanhoudt.
1: Het is wel, wel grappig natuurlijk, want de patiënt denkt vaak dat het dan door de tandarts komt, die verdoofd heeft. En de tandarts denkt natuurlijk van, oh, het ligt aan de patiënt. Het is of het enzym, of het is het anatomisch verloop. Klopt. We zullen het nooit echt weten waarschijnlijk. Ja, klopt. Uh, Johan, wat ook vragen binnengekregen over de, de temperatuur. Er is wat discussie over de, volgens mij over de temperatuur van anesthesie en uh, uh, wanneer dat dan zou leiden tot minder gevoeligheid bij injecteren of meer gevoeligheid. Uh, de vragen die er zijn: van zou ik de anesthesie in de koelkast moeten bewaren? waardoor het dan minder pijnlijk is. Uh, hoe, hoe zit dat met de temperatuur van het anestheticum?
0: Nu, er zijn een aantal studies bekend over de temperatuur. Um, en sommige studies hebben zich toegespitst op uh, hoe aangenaam is het voor de patiënt als het anestheticum wordt toegediend op kamertemperatuur of als het wordt toegediend op uh, lichaamstemperatuur. Maar er zijn ook studies die gekeken hebben naar als we het, het, het anestheticum afkoelen en, en ze koelden af tot, tot 4 graden Celsius dan bleek het anestheticum ook veel langer te werken. Dus de, de meningen zijn een beetje uiteenlopend. Um, Sommige studies fixeren zich op uh, comfort van de patiënt. En ik denk, als kindertandarts zijnde, denk ik dat, dat een het hele, een hele goede uh, manier is om aan om onderzoek te doen. Um, langs de andere kant uh, is er ook zoiets van, ja, hoe lang wil je dat je anestheticum werkt? En ik denk persoonlijk, het afkoelen van het anestheticum om het langer te doen werken, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je uh, faseconstrictie nog iets sterker maakt door aan 4 graden Celsius te gaan injecteren. Die studies hebben het absoluut niet over het comfort van de patiënt. Dus uh, wees daar heel duidelijk in. Oké. Okay.
1: Uh, nu herinner ik me, Henk, van het webinar dat jij onlangs volgens mij een wortelkanaalbehandeling hebt ondergaan. <laughs> en dan hadden we een vraag aan jou. Zou je dat willen dat het anestheticum gekoeld wordt, zodat je lekker lang rustig verdoofd kan liggen, of zou je liever het anestheticum op kamertemperatuur willen ontvangen in je lichaam?
2: Nou, het belangrijkste vond ik dat het heel, uh, heel goed was, en dat, dat, datgene die mij verdoofd heeft uh, met één ampul articaïne, dat zodanig heeft gedaan dat de hele sessie, en die duurt als je behandeld wordt door een student nu helemaal wat langer, ik ja. de hele sessie pijnvrij heb kunnen ondergaan, dus ja, ja. Ik, uh, ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is, de werkingsduur
1: Oké, okay, nou, duidelijke keuze. <laughs> um, wel even gaan naar de, de vragen die zijn gekomen over technieken, bijwerkingen, complicaties. Uh, en eerst even over een uh, techniek, uh, Johan, de techniek van intra anesthesie. We hebben natuurlijk intra anesthesie. We hebben uh, bijvoorbeeld, we zometeen gaat het ook nog even hebben over het mandibulair blok. Maar eerst die intra anesthesie. Hoe kan je nou stapsgewijs dat, uh, dat doen? Hoe heb je dat zo net gedaan, toen je even snel uh, naar die patiënt uh, toe moest?
0: Ja, inderdaad. Nee, in eerste instantie moet je het uh, periostium verdoven. Dat betekent dat je een paar druppeltjes anesthesievloeistof in de interdentale papil uh, injecteert. Waardoor dat die interdentale papil uh, redelijk bleek wordt. En dan weet je zo na ongeveer 5 à 10 seconden dat het, uh, dat het periostium daar wel verdoofd is. De reden waarom je het periostium moet verdoven is omdat je vervolgens contact gaat maken met de naald met het, uh, het corticale bot. En dus je gaat het periosteum gaan aanraken.
1: Even nog een vraag, Johan. Ga je dan, approximaal ga je dus dat verdoven? Ga je dan met je naald eerst helemaal erdoorheen en trek je dan een beetje... Terug of moet je echt met hoge druk uh, echt, uh, bij de vezels? Oh
0: nee, nee, totaal geen druk. De patiënt weet absoluut niet wat er aan de hand is op dat moment. Uh, je gaat onder een hoek van 15 graden ga je de naald in contact brengen met, uh, met, het, uh, met de papilla. Dus je komt meestal ja? ongeveer parallel met de cervix van de tand. Ga je de papilla uh, benaderen. En op die manier ja. verdoof je eigenlijk zeer oppervlakkig, maar wel voldoende het, uh, het periosteum. En, um, en eens het periost is verdoofd, kan je, kan je vervolgens verder gaan. Nu, ik gebruik een, een apparaatje dat uh, door Dental Hightech is ontwikkeld en dat heet de QuickSleeper. Uh, maar er zijn andere technieken op de markt, uh, X-Tip en Stabident bijvoorbeeld, die ook gebruik maken van die techniek. Het voordeel van de QuickSleeper is dat je alle stappen met hetzelfde apparaatje kan doen en dat je niet op zoek moet gaan naar het, uh, het gaatje waarmee je... Uh, het, uh, het gat hebt geboord in, in, de, in de corticalis.
1: Ja, ik heb zelf nooit een quicksleeper gebruikt. Dus, maar hoe probeer je dat voor te stellen? Dus je hebt het verdoofd, ja. dan komt die, dat apparaat voor de introsale anesthesie. Daar zit een soort schroefdraad op die langzamerhand eerst door de gingiva. Nee, nee, oh. nee,
0: nee dus met dezelfde naald waarmee je de papilla hebt verdoofd, ga je ook een, de perforatie van het bot doen. Dus de naald is zodanig scherp dat je gemakkelijk door het bot heen kunt perforeren. En de perforatie gebeurt door... Het het roteren van de naald, en de naald maakt vijf, uh, zes rotaties, stopt eventjes, roteert dan weer verder tot je op de gewenste diepte zit. En je hoeft absoluut geen druk uit te oefenen. Um, het is alleen zo dat je de juiste hoek uh, moet weten onder de welke je uh, die, 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 die locatie gaat benaderen.
1: Oké, okay, dus dan is eigenlijk, maar is dan zo'n zo naald, heeft hij dan heel, ik heb wel eens van die naalden onder microscoop uh, gezien, uh, bij reclames of in een, in een leerboek, uh, ik denk Henk dat bij jou ook naalden oh. in staan. Uh, is die, uh, uh, die naald, is, die, heeft die dan een bepaalde snijkant of zo? is die heel anders qua structuur? Klopt,
0: die heeft een, zoals een, een bistouri of een, een chirurgisch mes is die langs beide zijden geslepen.
1: Ja. Ah, oké. Okay. En dan draait hij er eigenlijk in en dan ga je heel rustig uh, wordt dat gegeven.
0: Ja, inderdaad. Dus dan neemt het apparaatje alles, alles verder over. Uh, de druk van de weefsels wordt gemeten, zodat uh, je niet te hoog, onder te hoge druk gaat injecteren. En dus is heel belangrijk dat je voor zo'n techniek ook met uh, faseconstrictor werkt. Anders gaat het anestheticum heel snel de bloedbaan in en werkt die dus absoluut niet meer lokaal. Uh, met alle gevolgen van dien dat de patiënt uh, eigenlijk een veel te hoge dosis uh, binnenkrijgt op een hele korte termijn. Dus het is heel belangrijk dat die vasoconstrictor daar zit, omwille van twee redenen, systemische toxiciteit en tegelijkertijd um, om het lokale anestheticum de wel degelijk lokaal te houden.
1: Oké, okay, dan vraag ik me ook af, wanneer is er dan geen indicatie om dit te doen? Zijn die er ook of is er altijd indicatie?
0: Voor mijn part is er altijd, is er altijd plaats voor intraussale anesthesie, omdat het veel comfortabeler is voor de patiënt. Het hangt natuurlijk ook af van de ingreep die je wenst te doen. Als je veel chirurgische activiteiten plant, uh, met het insnijden van de gingiva, noem maar op, dan ga je uiteraard nog uh, aangehechte gingiva en, en, en losse gingiva moeten, en misschien ook mucosa moeten gaan bijverdoven. Maar in essentie is het heel, heel handig om uh, intraosaal te verdoven, omdat je op die manier parodontaal ligament pulpa en aangehechte gingiva met één injectie volledig
1: verdoofd hebt oké okay, interessant is de nou ik uh, ga er nog eens naar kijken misschien ook meer mensen van of dat een uh, ik kan me voorstellen dat een waardevolle bijdrage uh, kan leveren in het dagelijkse praktijk omdat ook uh, erbij de, uh, de hand te hebben in de gereedschapskist zeg maar um, even wat vragen over het mandibulaire uh, uh, blok uh, Henk um, heeft dopamine ook een negatieve invloed op het niet goed zitten van anesthesie? Er wordt namelijk over geschreven in het boek Prikkels bijten niet voor hoogsensitieve personen. Dopamine, hoe zit het met dopamine en het niet goed zitten?
2: Nou, ik, ik weet niks van hoogsensitieve personen. Dus, <lacht> maar eh, kijk, het is natuurlijk wel belangrijk te beseffen dat dopamine is een neurotransmitter. Een, een boodschappenmolecuul in het zenuwstelsel. En we zijn nu net met anesthesie ook... De, de signaaloverdracht in het zenuwstelsel aan het beïnvloeden. Nou, ik heb wel eens artikelen gelezen dat dopamine bij algehele anesthesie met inhalatieanesthesie, dus dat is van die ingeademde anesthesie die ze in de ziekenhuizen gebruiken voor langdurige algehele anesthesie, dat dopamine inderdaad die anesthesie verkort. En ik kan me dus voorstellen dat tandheelkundig mogelijk een soortzelfde effect zou zijn. Uh, aan de andere kant is het wel raar dat ik, ik kwam bij de voorbereiding van deze podcast. Een artikel tegen van een paar Chinees onderzoekers die zeggen dat als je de combinatie lidocaïne en dopamine inspuit, dat juist langere anesthesie geeft. Dus ik denk dat het blijkbaar gebeurt er wel iets, maar moet het toch nog eens een keer goed worden uitgezocht.
1: Het is niet helemaal duidelijk. Uh, Oké. Okay. En over dat lang of niet uh, lang blijven zitten van de mandibulaire blok, uh, Johan, speelt angst dan ook niet vaak een rol Daarbij?
0: Ja, zeker en vast. Ik denk, ik denk dat we niet mogen onderschatten hoe de, de psychische toestand van de patiënt uh, de werking van de lokale anesthesie kan beïnvloeden. Of, of toch zeker op een, op een bepaald niveau dat de, 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 de psyche van de patiënt of de, toestand, de psychologische toestand van de patiënt um, een, grote invloed speel, een grote invloed heeft. Um, ik denk daarbij ja. maar aan het, het gewone het verwachtingspatroon van de patiënt. Want wat verwacht hij van, van een mandibuleer blok bijvoorbeeld? Moet de tong verdoofd ja. zijn? Moet die lip uh, uh, verdoofd zijn? Bij sommige patiënten ja. uh, treedt het gewoon niet op of onvoldoende op. En toch kan je de tand behandelen. Dus uh, ik denk ja. in sommige gevallen hangt het, hangt het wel degelijk af van het verwachtingspatroon en, en wat patiënten in het verleden al hebben, hebben meegemaakt.
1: Maar het verwachtingspatroon kan je managen, denk ik. Hè? Dus daar kan je patiënten op voorbereiden ook.
0: Ja, zoals die patiënten die, patiënt die ik daar straks uh, te zien kreeg vlak voor de podcast. Um, die mevrouw had ook nog nooit intraosale anesthesie gehad. Dus op het moment dat ik de naald verwijder en ik zeg oké, okay, wat, wat voelt u nu? Vraagt de behandelende tandarts... Is, is jouw wang verdoofd? Waarop ik onmiddellijk zeg: van, ja Bij deze techniek gaat de wang niet verdoofd zijn. Dus ik vertelde ook aan de mevrouw: ja. Als u de tanden op elkaar zet, moet je het gevoel hebben alsof die bovenste tand of bovenste tanden groter geworden zijn. Alsof je tanden niet meer op elkaar passen bij occlusie. En ze beaamde dat ook ja. onmiddellijk. En ja, dus uh, dat is onmiddellijk verdoofd. Ja.
1: ja. Ja, hij wordt nu op dit moment behandeld. Dat is toch mooi? Ja. <laughs> nog wat uh, dingen over het mandibulaire uh, blok. Uh, onlangs de vraag is, uh, onlangs heb ik bij het geven van een mandibulaire blok de lingualis geraakt. Na drie maanden is helaas de tong nog steeds verdoofd. Heel vervelend natuurlijk. Uh, de vraag is, hoe had ik deze vervelende complicatie kunnen voorkomen, Johan? Wat, had, wat is er misgegaan? of? Ja, hoort dit er gewoon bij.
0: Ja, ik euh, ik neem aan dat de collega die deze vraag heeft gesteld geen chirurgische ingreep heeft uh, uitgevoerd op de patiënt, want vaak is het zo dat de nervus lingualis. Per ongeluk wordt uh, doorgesneden of beschadigd door, uh, door een instrument. Um, ik, heb, uh, ik heb ooit verhalen gehoord van, uh, van chirurgen die, uh, die wel eens hadden meegemaakt dat de nervus lingualis werd um, doorgesneden tijdens het, uh, tijdens het uh, maken van een flap. of uh, bij het uh, hevelen van een tand en, en dat de hevel uitschoot en, uh, en op die manier de nervus mm -hmm. heeft beschadigd. Ik kan me heel moeilijk inbeelden ja. dat de naald in staat is om heel die nervus door te snijden. Um, maar het is wel mogelijk om uh, bij injectie um, de naald uh, scheer, scheerlings langs de nervus te laten passeren, waardoor die inderdaad wel beschadigd is. En, en afhankelijk van het, de, de grootte van de beschadiging en de ernst van de beschadiging zal het uh, al dan niet blijvend zijn voor die patiënt, helaas. Maar ik denk, ik denk niet dat de, de tandarts zich, zich, uh, zich schuldig moet voelen aan iets. Het gebeurt gewoon.
1: Ja, ik, ik herinner me, uh, Henk, dat er ook onderzoek gedaan is volgens mij naar hoe vaak deze complicatie voorkomt. Heb je daar iets over paraat?
2: Nee, daar heb ik iets over paraat. Ik wou alleen zeggen dat het belangrijk is dat de, de tandarts goed nadenkt over, over de, de, de hoek van de bevel... Uh, Tijdens toediening, ja, dat je dat controleert en anders dan, dan is het helaas uh, heel erg pech.
1: Ja, en dan uh, hopen dat het in de loop van de tijd uh, beter uh, mag gaan. Nee,
2: nee, ik, ik heb daar geen uh, paraat cijfers over, maar het gaat echt om een hele zeldzame uh, complicatie. Het is uitere, natuurlijk wel buitengewoon vervelend voor de betrokken uh, patiënt. Het is ook ja. heel vervelend voor de tandarts die het gebeurt, want die heeft het echt niet gewild.
1: Nee. Um, een vraag van een andere uh, collega die zegt, uh, ik heb enkele patiënten gehad waarbij de verdoving erg lang, meer dan 6 tot 8 uur werkzaam bleef. Wat is de verklaring? We hadden het net al heel eventjes over gehad, maar um, Johan, ik denk dat deze vraag voor jou is.
0: Ja, ik, um, ik heb de, geen andere uitleg voor dan, uh, dan anatomie, maar mm, zoals Henk daarnet uh, daar, daar net al zei over uh, uh, cholinesterase, ja, misschien heeft het daarmee te maken, maar... In de vraagstelling lezen we ook niet welk, uh, welk anestheticum de collega heeft gebruikt. Heeft hij articaïne gebruikt, ja. mepivacaïne, lidocaïne? Um, ik denk dat is toch een belangrijk, een belangrijk gegeven in deze vraag.
1: Maar het, het kan dus gewoon voorkomen dat bijvoorbeeld uh, door vasoconstrictie of zo iets heel lang aanhoudt, en dan uiteindelijk toch weer wegtrekt. Ja, klopt,
0: klopt. Niet elke patiënt reageert op, de, op dezelfde manier uiteraard.
1: Dat is nog een hele. Ja, ik wil zeggen leuke complicatie, maar het is natuurlijk nooit leuk met een complicatie. Uh, een opvallende complicatie dan. Een patiënt uh, waarbij na Mandelberg Blokker uitval uh, was in de arm en het voorhoofd. Uh, ik heb zelf wel eens gehad dat de patiënt achter het oor verdoofd uh, uh, voelde. Um, dat, dat, maar is dit uh, pech of komt dit vaker voor? Of Waar ligt het aan?
0: Ik denk in eerste instantie weer aan anatomie. In de meeste anatomieboeken staat uh, altijd beschreven waar de zenuwen netjes verlopen, maar dat blijkt dus in realiteit niet altijd zo het geval te zijn. En hoe meer beeldmateriaal we verzamelen via MRI en uh, CT en Coombeam CT, ontdekken we steeds meer en meer varianten. Dus ik denk uh, in dit geval, de uitleg is uh, anatomie.
1: Precies, dus, als het, dus het is vaak de anatomie, dus het ligt dan toch, als je technisch alles goed doet uh, Henk, met de bevel en het uh, anestheticum, ligt er dan toch vaak aan de patiënt. <laughs> Oké, okay. nog een, een laatste vraag over die uh, bijwerkingen en complicaties. Uh, hoe komt het uh, dat er soms necrose optreedt bij toediening van intraligamentaire verdoving? Dus niet intraosale verdoving, maar intraligamentaire verdoving. Uh, Johan, heb je dat ook wel eens Meegemaakt of gezien?
0: Um, ik, doe, ik doe heel, heel zelden interligamentaire verdoving zelf, maar ik hoor van, van, van collega's waar ik dan cursussen geef dat ze dat dus uh, wel een hele leuke techniek vinden. Um, in eerste instantie denk ik dat het te maken heeft dat je te veel vloeistof in de papilla uh, hebt geïnjecteerd met een te hoge concentratie aan vasoconstrictor. Bijvoorbeeld articaïne, 1 op 100.000 epineferine, en dat je zo'n sterke vasoconstrictie krijgt dat die uh, papilla gewoon necroseert. Um ik denk dat dat, dat, dat ja. de hoofdreden is.
1: Dus ook de, de faseconstrictie. Ja. Oké, okay, nou we hebben het net gehad over het anestheticum. We hebben het gehad over de technieken en bijwerken en de complicaties. Uh, in dit eerste deel van deze uh, podcast over uh, anesthesie ging het hierover. In het volgende deel van de podcast wil ik het graag hebben over bijzondere patiëntencategorieën. En nog andere vragen die er uh, leven over het uh, anestheticum. Uh, voor dit moment uh, bedankt Henk en uh, Johan. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast, waarin je alles leerde over anesthesie in de tandheelkunde, deel 1. In het volgende deel gaan we dieper in op de bijzondere patiëntencategorieën en op alle vragen die er nog leven. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
2: Dit was
0: NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie at